0: Boa noite, bem-vindos ao PCM, que está de volta à Universidade FM.
1: O PCM que está para cá dos Montes.
0: E para cá dos Montes agora somos PCM.
1: E o PCM é o para cá dos Montes.
0: Confuso? Não, isto é muito fácil. Aqui por uns dias já ninguém se lembra que havia um para cá dos Montes, certo?
1: Certo, mas <risos> é o PCM que fica para cá dos Montes.
0: Também é o objetivo. Bom, hoje temos um programa completamente diferente do que é normal. Uh,
1: depois deste de experimentar a rádio, empresa escrita. Um, se tivesse que escolher, qual é que seria a opção?
2: Ok, essa é uma pergunta muito difícil, até porque é bastante difícil, porque esta já é uma frase feita, mas acho que quem passa pela rádio fica sempre com o bichinho. Acho que já toda a gente ouviu, ouviu esta frase, vocês próprios que estão neste momento a fazer este programa, acredito que tenham esse bichinho, claramente, e se por algum motivo tivessem que abandonar a rádio, acredito que um dia queriam claramente voltar. E até porque quando eu tomei a decisão de, de seguir a área de comunicação, jornalismo, a minha ideia era somente fazer rádio. Eu achava, por acaso curiosamente ainda esta semana contei esta história, eu achava mesmo que não queria fazer imprensa escrita. Eu costumava dizer que não me imaginava a passar um dia inteiro em frente a um computador a escrever. Curiosamente cá estou eu hoje, não é? Até porque, porque, quer seja televisão, quer seja rádio, o que quer que seja, qualquer jornalista precisa de saber escrever. E, e foi por aí, foi por aí, e modéstia à parte, as pessoas já, acho que até gostavam daquilo que eu escrevia, não sei, acho que continuam a gostar. A é julgar e, pelos prémios,
0: então, tenho a certeza que sim.
2: Não sei, não sei, <risos> não sei mesmo, sim, acho que sim, já é, foi, foi, foram bons reconhecimentos estes dois prémios, claramente, e, e servem para, para continuar. Quanto à pergunta, rádio ou jornalismo? ou jorna a uh, jornal jornalismo imprensa escrita. imprensa escrita, exatamente uh, se tivesse que escolher, que ninguém me esteja a ouvir, <risos> mas acho que rádio claramente rádio, sim
0: não, não está ninguém a ouvir, nós normalmente temos audiências uh, que rondam os 200 mil <risos> pessoas portanto é pouca gente uh, mas uh, Daniela, rádio, uh, o que significa que está com saudades, uh, especialmente depois de ter passado há uh, alguns meses ali na Renascença, ter passado para Rádio Clube Aguiarense tem saudades de, deste mundo
2: Sim, sim é, aquela adrenalina que nunca passa é, é mesmo assim por, mesmo que eu faça quando fazia rádio todos os dias até podia parecer que era um bocado monótono e acabava sempre por ser a mesma coisa mas não, a qualquer momento ligávamos o microfone, sentíamos aquele nervosismo e sabíamos que estava ali alguém e o facto de para mim, pessoalmente, de ninguém nos estar a ver, acho que nos dava outra liberdade liberdade muitas vezes para dizer coisas se calhar não tão acertadas quanto aquilo que devíamos mas estávamos lá a fazer aquilo que gostávamos, na verdade até porque na, isto já no contexto da, da Rádio Local, da Rádio Clube Aguirense tive a experiência de para além de jornalismo um, fiz discos pedidos também é
0: espetáculo
2: <risos> exatamente uma coisa que nunca imaginei fazer sou sincera, não valorizo valorizo bastante o trabalho que é feito nos discos pedidos, até porque infelizmente é a companhia de, de, de muitas pessoas gente. muitas pessoas mesmo sim. e há pessoas, que, para elas o dia já não faz sentido quando não tem ali a companhia da rádio e as pessoas podem achar que não e que hoje em dia já não, já não há ninguém a ouvir mas acreditem que há muita gente ainda a ouvir discos pedidos hum, e como eu estava a dizer pessoalmente não era uma coisa que me desse grande prazer fazer porque acho mesmo que não tinha, não tinha aquele jeitinho para, para interagir mas foi uma experiência, sim foi uma experiência muito boa enriquecedora e uma grande escola, sem dúvida alguma. Uma grande escola num, num meio pequeno.
0: Oh, Daniela, nessas é coisas sim. dos discos pedidos, às vezes acontecem coisas estranhas. Aconteceu-lhe alguma?
2: É assim, eu não sei se devia contar isto. <risos> <risos> Pronto, a resposta é sim.
0: Pronto, ok. Seguimos em frente. Eu acho que
2: posso contar. Eu obviamente não vou dizer nomes, claramente, não é? Mas... Uh... Só na altura, acho que agora já prolongaram na, na Rádio Clube Aguiarense, mas na altura só havia uma hora de discos pedidos. Como vocês devem calcular, havia imensa gente a querer falar connosco. Aquelas pessoas mais velhas, depois havia ali uma grande disputa porque sabiam que à xijora era o Sr. Carlos ou o Sr. Manuel que telefonava, depois a seguir era a Sra. Maria, pronto.
0: Discos pedidos Não, por marcação.
2: Era, aquilo era mesmo discos pedidos por marcação. Basicamente, eu própria já sabia quem é que ia telefonar.
3: -se.
2: Era, era. Mas às vezes acontecia ligar uma pessoa que não estávamos à espera e então aquela pessoa que estava mar marcada, entre aspas, para as 10 e um quarto não conseguia telefonar. E as coisas engraçadas que aconteciam era as pessoas telefonavam e antes de entrarem para o ar nós tínhamos sempre e temos sempre que falar com as pessoas antes para saber qual é a música que, que vão escolher e mais do que uma vez tive pessoas a reclamarem comigo, a reclamarem imenso comigo como se eu estivesse a cometer o maior crime do mundo e, porque não, não é, respeitou a ordem nada, não
0: é? por não ter respeitado a ordem de, de entrada de, não respeitei, de espetáculo
2: não respeitei
0: a ordem, Daniela para terminar e uma vez que tem uma enorme experiência em discos pedidos e nós não temos aquilo que eu queria era que fizesse discos pedidos dissesse a frase, fizesse essas coisas todas, lembra-se como, é como é que se fazia isso?
2: o Luís estava agora a falar e eu estava a tentar pensar é como é que era Realmente é que havia uma frase mesmo para entrar para, para fazer discos pedidos
0: Se não, so, se não ocorrer melhor. Se não
1: souber,
2: inventa. Ok, vamos inventar. Se não
0: ocorrer melhor, vai, pode só escolher a música, porque hoje quem, quem escolhe a música é a Daniela.
2: Ah, mas então eu pensei que ia fazer discos pedidos ao Luís e à Ana.
0: Também pode ser, boa. Boa ah, ideia, okay, excelente, vamos você lá. escolhe
2: a música, vocês <risos> vão ser as pessoas que vão telefonar. Ok. É
0: <risos> começa, começa a né
2: Não,
4: não! <risos> É para <risos> Lá, Luís
1: Tu és forte nisso Eu confio em ti Pedes para ti e para mim
0: Não, 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 não. É, é um cada um Daniela foi bem claro anda, anda, anda lá,
1: vá Anda lá, Luís
0: Não, mas espera aí Não, não percebi a Daniela Nós vamos ligar para a Daniela, não é? A Daniela, ah, sim, sim. A a Daniela tem que atender o telefone a... Eu só
2: estava à espera que vocês estivessem preparadas eu estamos... Não, não, é eu... o
0: Luís Estamos preparados Vamos ligar os dois ao oh, Ana Tá.
2: Ora então, temos, temos aqui mais um ouvinte em linha. Estou a falar com quem e de onde é que nos está a ouvir?
0: Uh, Luís Almeida, estou a falar do Pinhão e tenho aqui ao meu lado a minha amiga de longa data, Ana Gouveia, que também quer dizer olá à rádio.
2: Olá, muito boa tarde. Olá, boa tarde. Então, e como é que está o tempo aí pelo Pinhão?
0: Está chuvoso. Aliás, a semana passada, o Márcio fez-nos a previsão. Está muito chuvoso, com prob probabilidade de ocorrência si de trovoadas. Eu estou a citar a Métio Trás-os-Montes, esse fantástico site. Só para fazer publicidade já aqui. É. E... Exatamente.
1: Entretanto, as previsões dele foram alteradas, mas ele Sim. já atualizou na página do Facebook.
0: Pronto, é isso. Portanto, não, Daniela, de certeza que não havia este tipo de previsões quando não, fazia os discos não. pedidos. Mas, siga. Não, 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 não. Ai,
1: sempre está chuva, <risos> está sol,
2: mas vamos continuar. Agora já, estou a entrar, já estou a entrar aqui no ritmo. Então... <risos> Ah. <risos> Ora então Luís, a esta hora tal que já deve estar a preparar o seu jantar Então o que é que vai ser hoje o nosso jantar? Ontem fez uma, um bacalhauzinho cozido O que é que vai ser hoje o seu jantar?
0: Hoje, hoje Daniela estava a pensar em favas com chouriço Estava-me a estava recordar desse grande cantautor que tão mal trata traz montes e lembrei-me de, em sua homenagem, comer umas favas com chouriço.
2: Ora, exatamente. E vai então comer com a sua amiga Ana, que também nos está a ouvir pela primeira vez aqui nesta emissão dos discos poderes.
1: É, é, mas eu sou um bocadinho mais leite. Vamos comer, exatamente.
2: vou comer uma
5: sopinha e os ovos mexidos.
2: Ora, também é preciso para, para equilibrar aqui a saúde. Esse... Ora, muito bem, Luís, qual é a música que vai, que vai escolher hoje e a quem é que quer dedicar, obviamente?
0: Ora bem, eu gostava de dedicar à Universidade FM e gostava de ouvir Emanuel, uh, talvez o, o seu fantástico Pimba, ele também, que é de Trás-os-Montes, e temos que apostar na nossa música de Trás-os-Montes.
2: e a música hoje é dedicada para quem? E agora era aquele momento em que abria a sua lista cheia de nomes.
0: Pois é, oh. <risos> portanto, quero dedicar ao Luís Mendonça, à Mila, ao Jorge a um, Lourdes, à Lourdes ai, ai, ao Daniel, ao Rafael quero dedicar uh, aí, que agora vamos fechar aqui os, o, o caderno eleitoral da Vila do Pinhão. Um, quero também dedicar ao gato, ao cão uh, ao meu, aos periquitos da minha mãe são sete, ela tem sete periquitos lá na gaiola estou a falar sério eu não, não estou tô... a brincar, ela tem sete periquitos Uh, a minha mãe e o meu pai que estão lá e, e também alguns, olha a minha tia que está na Bélgica e está mesmo, não estou a mentir, uh, ao, seu, ao seu marido também, um grande beijinho lá para Bruxelas e não sei Ana, não sei se queres dedicar também a mais alguém? Pronto, Daniel, é isso, olha, é só, não me ocorre mais ninguém. Se também é só ocorrer, eu ligo já a seguir outra vez e voltamos a falar. Muito
2: obrigada, Luís, então. Ora então, estivemos à conversa com o Sr. Luís do Pinhão e com a Ana Galveia e ficamos agora até ao, às... Nove, até às 8 e 30 da noite ao som de Emanuel com o Nostimba e nós voltamos já daqui a pouco. Bom, Daniela. É isto foi lindo. Genial. Oh. É, eu, foi genial.
0: Esperemos que o Luís Mendonça não ouça isto, senão estamos a fazer não discos pedidos para a semana. <risos> <risos> estamos a fazer os três discos pedidos para a semana, só para que fique...
2: Olha, sim, sim. e
5: porque ele quiseres colocar o dos
2: Montes está à vontade, mas se tem que arranjar isto... alguém que eu
0: se isto cair a um, vai cair, vão cair os três, é? atenção, só para ficar claro. Eu
2: já, eu já não estou a imaginar os três na próxima semana a fazer distas pedidas <risos> na Universidade da É isso, Era é
0: muito isso. Bom.
2: Daniela, onde é
5: que se vê daqui por dois anos?
2: Uma, onde é que eu me vejo? Ok, uma coisa é aquilo que eu quero, outra é, que, é onde eu me vejo. Mas, tendo em conta que o sonho comanda a vida, não é... <risos>
1: Aproveito, é... aproveito
2: para pedir, pode ser que alguém, use. Exato, exato, pode que ser. alguém te ouça. Não, era mesmo isso, era poder continuar aqui na, na região e, e a trabalhar num, num órgão nacional, sem dúvida
1: alguma, ser. Assim. É aqui que queres construir o teu futuro?
3: Pá, gostava de... Uh, mas acho que é difícil, não sei. Isso é uma pergunta de se si ou não? Ou? Não, não é
1: uma pergunta de se si ou não. Acho que se ou não já acabaram.
3: Não sei. Gostava de, mas vejo o caso mal parado.
1: É um Pronto. bocadinho o que dizias, não é? Que gostavas de estar aqui uh, nos próximos 10 anos, daqui por 10 anos, mas que...
3: Gostava. Mas, opá, lá está, não sei. Eu sinto que estou a falar muito...
1: Dez anos é muito tempo. Muito aleatoriamente. Passa muito rápido, mas é muito tempo.
3: Pois é, fogo é muito tempo. Mas gostava. Gostava daqui a dez anos as coisas estivessem assim. Estás a ver? Que a paisagem... Iguais. Estivessem iguais. De, no que toca à paisagem, ao, ao ambiente. E o que é que gostavas mais? O que é que gostava mais? Assim, daqui por dois anos que existisse no duro. Que, que... Além de tudo
1: o que tu já disseste.
3: Olha, eu gostava que houvesse iniciativas fixes. Um sítio onde... O que é que são pudéssemos, iniciativas fixe? Pudéssemos ir ver uh, cinema, produzido na região, música. Uh, coisas fixe. Que não há. Ou há poucas, pelo menos. Acho que há poucas. Ou então é tudo muito intelectualizado, tudo muito... Ver, tipo...
1: Tudo muito controlado
3: É, é tudo, muito... Político, é tudo muito político Tudo político
1: <risos> diz político. no site da, da N2 Que embarque numa viagem Por um Portugal desconhecido Mas na verdade a Nacional 2 É um ícone E já não é assim tão desconhecido
4: É verdade a Nacional 2 é uma estrada é uma estrada única, única na Europa, porque é a única estrada que atravessa um país em toda a sua eh, longitude, ou melhor, latitude. Eh, portanto, só numa estrada, portanto, não há mais nenhuma na Europa, ou melhor, há mais algumas, mas são muito mais pequenas, no Luxemburgo também tem, mas é muito mais curta, e por isso esta esta mítica estrada tem realmente tornado um ícone e importantíssimo para o turismo nacional e para também os nossos territórios, ditos do interior. Embora nós não consideremos o interior, porque... De, 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 no ponto mais ocidente, ocidental da, da Nacional 2 que é ali entre Vila Nova de Piares e, e Penacova fica somente a 17 km de Coimbra portanto não podemos chamar interior em locais que ficam a 17 km de Coimbra
0: Este Portugal que cada vez está menos desconhecido graças à Nacional 2 foi um Portugal quando passado então foi uma loucura
4: foi um Portugal que no ano passado foi uma loucura e que tem vindo efetivamente eh, com um crescente de, 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 de turistas que querem conhecer os nossos territórios e ficamos impressionados quando várias pessoas já fizeram, eh, nos dois sentidos, mais de uma vez de mota, agora em família a pé, eh, a pé eh, portanto, e, e, e temos tido experiências e relatos fantásticos eh, que, que algum, alguns dos turistas nos fazem chegar um, Inicialmente... Desculpa interromper-te,
1: mas costumam enviar-vos feedback? Sim, mas... sim, muita
4: gente procura enviar feedback, mandam e-mails, mandam até mensagens para o Instagram, para, para o Facebook, uh, vão partilhando as histórias, pensam no, no, pensando no sim, Instagram, identificando... que com identificando a rota e isso realmente dá-nos ali uh, muito, muito feedback e, e conseguimos perceber uh, o, uh, o resultado do trabalho que está a ser desenvolvido.
0: Alguma coisa curiosa nessas mensagens que recebeste ou nessas fotografias? Não, não, <risos> Curiosas
4: curiosa são todas, não é? Porque muitas mostram locais que, do, da ótica daquela, daquela utilizadora, hum, às vezes encontramos paisagens brutais, pôs de sol fantásticos, hum, e, e é isso, e, e quando vimos, por exemplo, uh, ainda mulheres de lavar no Rio, uhum. como já não se vê há muito tempo, Uh, e vão-nos chegando fotografias desse género. E, e é realmente esse, esse esses pequenos e, ou grandes uh, imagens que nos vão fazendo chegar e que mostram que realmente a nossa estrada é uma estrada diferente. A Nacional 2, como sabem, era uma estrada principal, portanto havia a Nacional 1 a Nacional 2, não é? Uh, depois havia também algumas nacionais também importantes para... para o território português, mas efetivamente a Nacional 2 é aquela estrada que divide o país a meio, portanto está mesmo na espinha dorsal de Portugal depois foram aparecendo novas estradas, portanto, e a Nacional 2 começou a ser uma estrada não, não tão procurada mas que continuou sempre a ligar estes municípios, estes 35 municípios de Chaves a Faro
1: O que é que tem de mais valioso esta rota?
4: São as pessoas. as pessoas. Nós em Portugal. As pessoas são, são as, mais, as mais valiosas da estrada Nós em Portugal temos sabemos bem receber, portanto, e isso tem-se, toda a gente que visita Portugal e toda a gente eh, a nível mundial, eh, portanto, reconhece Portugal pela segurança e pela recepção que nós conseguimos conseguimos dar. E as pessoas é que fazem, efetivamente, esta singularidade desta estrada porque ainda guardam costumes eh, antigos, gastronomia fantástica e, e, e tradições também únicas. E, pronto, e realmente isso são as pessoas que são, é o principal atratividade de da, da nacional 2. E depois a nossa cultura das pessoas de, de Chaves, das pessoas do Douro ou das pessoas do Dão, portanto, todas as pessoas têm as suas tradições, têm os seus costumes, têm a o o maneira de falar completamente diferente hum, e isso realmente é, é, é algo que, que acrescenta muito na experiência de uma pessoa.
1: No fundo é uma é uma ligação entre uma, um património imaterial... Uh, que liga de todo um país.
4: É um facto. Aliás, esse provavelmente tem que ser um próximo passo uh, da Associação para criar uh, a Nacional Luís como património reconhecido pela Unesco, porque efetivamente num espaço uh, que podemos dizer que é tão curto, mas ao mesmo tempo, mesmo ao mesmo tempo é tão longo, portanto, só são 739 quilómetros, eh, para nós 739 quilómetros podem ser muitos, mas se na América, 739 quilómetros não é nada, eh, portanto, num espaço tão curto e ao mesmo tempo tão grande, conseguimos uma diversidade eh, única e, e, e fantástica que, que, que se encontram ao longo dos nossos territórios. Se
0: um turista quisesse conhecer Portugal e fizesse a Nacional hoje e contactasse com todas essas pessoas que estão ao longo... Da, da rota e com todas essas aldeias, vilas, cidades, levava de certeza o retrato fiel do que é que é Portugal.
4: Exatamente. Ficava a conhecer Portugal. Ficava a conhecer Portugal porque nós começamos em Chaves ou em Faro <risos> depende, o zero em chaves é? uh, mas vamos considerar chaves Faro sendo que o zero em chaves e conseguimos passar por serras, por vinhas por praias fluviais fantásticas uh, e depois acabamos no mar não é? portanto podemos começar uh, na montanha ou na serra digamos assim e acabar mesmo dentro da água no mar uh, e isso realmente é uma experiência única
1: Como é que surgiu esta ideia? Nós sabemos que foi pela parte esta, do eu, Presidente.
4: Eu, eu, eu esta parte não sou a melhor pessoa para falar, porque eu na altura ainda não estava, eh, não estava a trabalhar no município de Santa Marta, eh, mas na altura houve, o Presidente de Santa Marta de Brinca, o Dr. Luís Machado, lembrou-se que... Eh, lembrou-se não, reparou que a Nacional 2 passava aqui ao lado e que atravessava Portugal na, na sua, em todo o seu eh, cumprimento. Portanto. E então... Eh, no mundo, havia du há duas grandes estradas com esta tipologia, que é a Ruta 66 nos Estados Unidos, eh, que já não é bem assim, eh, e há a Ruta 40 na Argentina, que uhum. efetivamente também, eh, pelo que dizem, eh, é realmente formidável. Eh, claro que nós não temos Hollywood para promover as nossas estradas daquela forma, não é? Temos uh, portanto, todo. não estamos ali a filmar com aquelas grandes grandes metralhas a fazer filmes nas nossas estradas, por enquanto, Por enquanto. Uh, mas pode acontecer, e então efetivamente reparou que este podia ser uma mais-valia e podia ser um produto turístico a explorar, e assim foi. Em 2014 juntaram-se uh, sete ou oito municípios, Uh, foram conversando, foram planeando uh, a organização de uma associação que agrupasse todos estes municípios uh, e depois em 2016 uh, se, foi fundada a Associação de Municípios da Rota Estrada Nacional 2.
1: O que é que achas que vai ser da Nacional 2 daqui por dois anos?
4: Vai ser aquilo que as pessoas quiserem.
1: E o que é que tu queres fazer? Esperemos,
4: esperemos que a Nacional 2 daqui por 10 anos, eh, que a associação que exista eh, para, para fazer alguma promoção a nível internacional e para organizar alguma coisa, mas que realmente todos os agentes e todas as pessoas que, que nela moram sejam eles próprios dinamizadores eh, da própria Estrada Nacional 2. Isso é que é o desejo que, e que acho que vai acontecer. E já vimos muita coisa disso. Aliás, o Rancho de Medrões já foi dançar a góis por causa desse momento.
0: Olha, Andreia, o que, é que tu esperas para o futuro desta região?
5: Uh, espero que esta região continue a desenvolver-se, uh, a desenvolver-se positivamente na área de turismo, que haja maior apoio aos, aos agricultores, principalmente aos mais pequenos uh, produtores, uma maior valorização da nossa cultura, da nossa gastronomia, porque nós temos um potencial enorme dos nossos vinhos de mesa, dos nossos vinhos do Porto, e espero que isso no futuro venha a acontecer, uma maior valorização daquilo que é nosso.
0: Nós estamos aqui num concelho que é a porta de entrada do um Douro, pelo menos quem entra pelo Rio. O que é que tu destacavas no, no concelho de visão Frio.
5: Conseguimos um frio. Destaco a paisagem, que é fantástica. Estamos aqui rodeados pela Serra de Marão.
0: Uhum, da qual tu és grande fã.
5: Exatamente. <risos> um, pela Serra das Meadas e uhum. pela Serra de Montemuro. E lá no fundo do rio. E lá no fundo o rio, o rio Douro. Um, a paisagem. Depois a, a nossa, as nossas gentes daqui nos ao frio que são muito hospitaleiras, a gastronomia. Uh, temos o biscoito Vila Marim, que é o nosso Ex Libris. Temos os vinhos de mesa, o, o vinho do Porto e também espumantes. Já começamos a ter a espumantes, sim. Eu aqui, já me
0: foste respondendo de alguma forma, como dizias, quando disseste que te vês daqui por 10 anos. Mas é aqui que te vês a construir o teu futuro.
5: Sim, é aqui que me vejo a construir o meu futuro, sim.
0: Esta região ainda tem condições para que, para que um jovem construa aqui o seu futuro.
5: Uh, depende da área profissional, uhum. mas penso que sim. Um, eu tive essa sorte, eu tive essa sorte de ficar por cá, é cá que eu estou a trabalhar, é cá que eu tenho a minha família, e é por cá que eu quero ficar, sim, sem dúvida alguma. Um
1: pedacinho de mim conta vários momentos uh, teus uh, depois do conhecimento da doença da tua mãe. Como e quando é que tu te percebestes, sentiste necessidade de escrever e percebestes que
6: escrevias bem? Bem, uh, a minha é uma pergunta um bocadinho difícil, porque eu sempre escrevi. E a minha vida toda sempre escrevi, tive vários diários e escrevia muito para mim. Um, pronto, e quando a minha mãe um, descobriu que, que estava com cancro, eu comecei a escrever mais uma vez para mim, relacionado com o tema, obviamente, era aí que eu desabafava um bocadinho, porque na altura eu fiquei assim um bocadinho afastada, fiquei ali sem saber como reagir no início, um, e, entretanto, a minha mãe foi diagnosticada em 2015, ela foi operada, teve ali uma fase ainda boa, digamos assim, ela viveu ali naqueles dois anos uma vida que se calhar não, não, não tinha vivido até então e quando chegou a recidiva, quando a minha mãe foi internada no IPO, uh, foi numa conversa com ela em que ela me disse, olha, se calhar podias passar isto, sei lá, olha, passar isto para alguém escreves tão bem, gosto tanto daquilo que escreves, e, e surgiu a ideia do blog ainda em formato de rede social, pronto, iniciei em 2018, ainda sem mostrar a minha identidade, ainda muito camuflado, entretanto as pessoas começaram a perceber-se que a história era minha, não é, porque as pessoas conheciam-me e sabiam que aquela história também era minha, e pronto, cheguei a um ponto em que fazia sentido dar a cara por aquilo, porque realmente era a minha vida que estava ali. E foram chegando muitas mensagens que me recordavam disso mesmo: de escreves tão bem, eh, passas tanto cá para fora, não é? Há tanta emoção naquilo que escreves. E eu comecei a pensar: e eu bem isto se calhar tem mais pano para mangas. E na altura, o meu pai e os meus avós não têm redes sociais. E o meu pai ficava sempre muito chateado comigo: nunca consigo ler nada do que tu escreves. E eu às vezes abro-lhe o meu telemóvel ou o meu tablet: olha, pai, podes ler. Só que ele ficava muito cansado, os meus avós a mesma coisa. Então surgiu assim a ideia de festejar o primeiro ano do blog, que para mim também tinha sido uma conquista, uma conquista partilhar aquilo que, que eu própria tinha vivido, o partilhar isso com o mundo foi, foi uma decisão que não foi assim tomada de cabeça quente, foi assim muito ponderado e pronto, entretanto uni-me à, à Gavinha, que é também uma uma empresa da régua, também é nosso conterrâneo, falei com, com o Tiago e aceitou de livre vontade a minha ideia, eu não queria levar isso para uma editora porque queria uma coisa rápida e na altura ainda estava na faculdade, então não queria não queria prejudicar o meu percurso e entretanto fiz assim alguns quantos, anunciei, as pessoas aderiram imenso, e, entretanto fui convidada para o apresentar na feira do livro da régua e desde aí pronto fiz mais uma edição do livro, e neste momento não tenho nenhum para venda, mas quem sabe com este programa, não é? Eu se calhar até posso...
0: Pois, essa era uma das perguntas que nós íamos colocar, onde é que podíamos ainda quem quisesse adquirir, mas acho que vai ter que ficar à espera pelo menos um bocadinho.
6: Sim, sim, mas também se quiserem adquirir, podem sempre enviar-me mensagem pelas redes sociais e fica o interesse também para eu ter uma noção da quantidade que, que devo fazer. Pronto, lá está. Como é também uma proximidade que também mantém com, com a empresa, também é uma coisa muito fácil e muito... Muito prática Nós não, não referimos
1: no início, mas a Margarida tem 23 anos e é de Loureiro, peso da régua. Não
0: se
6: das senhoras.
7: Oh. <risos>
1: Olha bem que foste tu e não fui eu. Até me cortaste o raciocínio. É de Loureiro, uma régua. <risos> Pronto, era isso que eu ia acrescentar, só mais nada. Muito bem.
0: Pronto, e o, o Facebook ou as redes sociais onde a Margarida está, isto é mesmo assim, com três is?
6: É, neste momento eu tive que alterar ah, porque tive então. um, um pequeno problema, porque, entretanto, as minhas redes sociais começaram a ganhar muito público uh, e, passa. como tudo, as re redes sociais né, começaram a fazer perfis falsos, falsos com uhum. o meu nome, pronto, tentar a burlar as pessoas, entretanto, tive que fazer aí uma marca com um nome mais coeso para não haver problemas uhum. E já tentei a verificação no Facebook, só que entretanto ainda não consegui. Ah,
0: então vai mudar, mas entretanto é só Pronto, procurar por Facebook. Agora é só, livrar,
6: né? exatamente, agora no Facebook é o link é wwwfacebookcom mim e no Instagram é pedacinhomin underscore. Sim, mas encontra-se Acrescentar sim. que a Margarida tem no seu blog, no Facebook,
1: mais de 150 mil seguidores.
0: Bom, isso é o dobro da rádio.
1: E 21 mil no Instagram. <risos>
0: isso é é verdade. bué, bué, mesmo. bué. Uh, Margarida, por que é que sentiu necessidade de contar ao mundo a sua experiência? às vezes as pessoas, perante estas situações acabam por se fechar um bocadinho e a Margarida, de certa forma, se calhar fez isso ou inicialmente não querer uhum. dizer que era a Margarida que estava por trás daquelas palavras mas porquê é que a certa altura sentiu necessidade de fazer isto assim?
6: é assim, por dois motivos primeiro porque nós quando fomos metidos nesta bolha eu e a minha família não tivemos apoio nenhum a nível psicológico toda a equipa era, era incrível e era impecável mas pronto, infelizmente não havia aquele cuidado de ter um bocadinho de noção do peso que isto pode acarretar para a vida das pessoas não é? porque assim, dar uma notícia é uma coisa outra coisa é entender como é que a pessoa entenda aquilo e a minha mãe foi diagnosticada logo no meu, no início do prim, no meu primeiro ano de faculdade, ou seja, eu era caloeira e eu fui das últimas pessoas a saber da minha família logo aí instaurou-se a revolta não é? porque eu só soube depois da minha latada hoje percebo que foi um gesto de amor obviamente naquela altura fiquei <risos> <Ui. risos> horrível foi muito mal fiquei muito chateada porque não confiava em mim Pronto, entretanto cheguei à conclusão de que não fazia sentido aquela revolta mas o passar para aí veio muito também de mãos dadas com o meu curso não é? porque isso para mim é uma terapia Partilhar com o mundo, para mim, é uma terapia. Escrever para os outros é uma terapia. Porque hum, eu nesse, nesse livro e no, no, nas minhas redes sociais consigo pôr em, em frases, em textos, aquilo que eu se calhar não consigo partilhar com pessoas que até são da minha confiança, não é? E eu se calhar não... Não consigo ter uma conversa, por exemplo, seguida com, com o meu pai, com o meu namorado, com os meus amigos, o que seja, uh, dizer, olha, sinto-me mal por isto ou estou triste por isto. Não, eu tentava escrever e depois o feedback das pessoas, não é, que foi, foi aqui o, o motor, sem dúvida, disto continuar, não é, porque eu recebi no início, recebi inúmeras mensagens de pessoas que estavam a passar pela mesma situação e que até então não tinham arranjado uma definição, como, como as pessoas me diziam, eu não conseguia expressar melhor a forma como eu me sinto, é, é isto, não é? É, é o vazio, é é um, é um baque que ninguém devia passar, não é? E lá está, é, acima de tudo porque era uma terapia, era a minha forma de eu gerir as minhas emoções, as minhas experiências, tentar conciliar tudo aquilo que eu vivi durante todo esse período, que acabou por ser todo o período em que estive na faculdade, não é? A tua mãe foi, diagnosti foi diagnosticada com
1: um peritoneal, que é um cancro raro. Uhum. Uh, fostes para o doutor
6: Google? Assim, tentei, tentei ir, foi assim a primeira vez. Uh, a minha mãe foi mais vezes que eu e, e na altura foi muito complicado, a minha mãe sempre foi muito... Hum, ela gostava muito de se informar acerca de tudo e então quando soube, assim, desse, desse bac, ela até costumava muito brincar com a situação, não é? Olha, até a mim tinha que ser alguma coisa rara, não é? Quer dizer, eh, costumávamos brincar até com a situação, desconstruir isto também, lá está, muito pela dinâmica familiar que eu estava, que estou habituada, não é? Sempre fomos muito, muito claros e muito... unidos. Muito unidos sem dúvida. Os três somos melhores amigos, sem dúvida alguma. E... Aí um bocadinho no erro às vezes do Dr. Google e comecei a pesquisar e... Para, tratamentos, reações e tudo mais, não é? Porque a gente quando chega... Primeiro, nós nunca pomos essa, essa, essa hipótese na nossa equação, não é? Nós tentamos equacionar o nosso futuro, mas nunca na vida pensávamos que, sei lá, fosse assim uma coisa tão grave. E no início tentamos manter ali aquela esperança e, e lá está, a esperança ali foi um motor... Muito importante para para nós termos uma vida feliz, independentemente daquilo que tinha acontecido, só nos tornou mais fortes, sem dúvida nenhuma. E naqueles dois anos seguintes, mais ou menos, a minha mãe foi diagnosticada em 2015, foi operada, fez a recuperação, tudo conforme estava expectável, tudo tudo em condições. Entretanto, a minha mãe deixou de trabalhar, não é? Porque a minha mãe era secretária de uma empresa de construção civil, ou seja, o próprio, próprio, a própria operação não a é? deixava estar sentada durante muito tempo E ela aproveitou a vida conforme podia Fez imensas ações de angariação de fundos Dedicou-se à aldeia, fez imensas coisas e, e pronto, ficaram alguns sonhos por realizar como, como qualquer um de nós, não é? Nós até se morrermos aos 100 anos fica sempre alguma coisa por fazer, não é? Onde é que te vês daqui por dois anos? Tchê. <risos> Espero que muito bem na vida <risos> Uh, daqui a 10 anos Espero Espero voltar ao Porto Que é a minha cidade do coração Espero ter os meus ainda uh, Principalmente os meus avós não é? Porque a vida passa para todos Não é só para mim uh, Olha, penso que Ora bem, daqui a 10 anos Espero já ter um filhote Acho que já vai estar na hora Ter a minha <risos> casinha Talvez, assim, minha casa assim, Modesta, tranquila Talvez estar no ramo da oncologia outra, outra vez. Isso foi daqui a 20 ter uma clínica só minha, por baixo da minha casa.
0: Este é um património que se mantém muito à custa de terrenos como este, onde estamos, que pertence ao pai do Ricardo, e, e é mantido realmente com as pessoas que todos os dias labutam nesses terrenos e os mantém, porque de facto o que está classificado na nossa região é a paisagem. É, obviamente que as pessoas também, mas é a paisagem. Essa paisagem é composta por um conjunto de pequenos viticultores que ainda vão uh, trabalhando, de maneira a que ela mantenha esta identidade. Tu há bocado disseste que houve grandes mudanças. Essas mudanças foram melhores ou foram piores?
8: Um... Tudo tem, tudo pode ser visto de várias perspectivas. Da minha perspectiva, foi foi mudada ou estas mudanças foram para melhor, no sentido de um, termos, por exemplo, as pessoas começar a pensar nesta região e voltada para o turismo. Mas como tu dizes, um, o reconhecimento é sobre esta paisagem viva e quem mantém esta paisagem viva são os pequenos agricultores. E aí eu sinto-me na obrigação, se quero continuar que o Douro tenha este, este reconhecimento, manter esta paisagem viva e acho que deve ser um pouco a preocupação de todos os jovens que efetivamente querem que o Douro se mantenha, ter esta preocupação de manter uh, esta paisagem viva, porque realmente uh, trabalhar a, 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 a terra e a agricultura não é
0: fácil. É no Douro que queres construir o teu futuro?
8: Uh, sim. Recordo-me há uns anos atrás, fazer também, ajudar a, a construir um, um programa como, como este, em que teria, a pessoa tinha que fazer um vídeo e escolher qual era o lugar. E eu, sem dúvida, hum, digo: o meu lugar é aqui. Por isso, vejo-me, sem dúvida, a construir o meu projeto de vida no Douro. Uh,
1: em 20 anos do Douro. Hum, o que é que mudou na região? Tu já tens uma noção maior, lembras-te perfeitamente?
9: De base de formação minha e um bocadinho com a ligação à terra, engenharia agrícola. E em 20 anos aquilo que eu acho que mudou teve a ver um bocadinho com, para já, mudança de, de, de mentalidade. E Isso teve a ver, muito a ver com a questão de eh, universidades, aprendizagem, tecnologias novas e acho que desde 90 para cá fez com que o Douro se relançasse completamente no mundo e, e sim, esta nova geração de, de pessoas ligadas ao mundo do vinho e da vinha, sim, fizeram com que o Douro fosse visto um bocadinho na origem do, do vinho e da vinha e depois, supostamente e, e mais recente na parte do turismo que já estamos completamente com uma dinâmica brutal sim?
1: A, tua, a tua opinião é que estamos melhor?
9: Muito melhor, muito melhor Vê-se só por um simples facto, desde há 10, 15 anos para cá, tudo que é vinhos, a qualidade que nós bebemos em relação aos vinhos do Douro, e isso tem a ver com, com, com essa parte de formação, sim, com essa parte de vinho É
1: aqui que queres construir o teu futuro?
9: Já não me vejo fora daqui, não. Acho que é por aqui que eu estou a dedicar todas as... a queimar todas as minhas fichas, a dedicar-me de forma de corpo e alma, sim. Sou um duriense, assim, de origem, nascido e criado em valde agora na Régua, com, com estes projetos que referiste ao locomotivo e ao Galripe. E se não me vejo fora da região a fazer o que quer que seja. Acho que nós temos um futuro brilhante cá.
5: Até
1: porque todos os teus projetos passaram pelo louro, desde sim. De trabalhar a terra sim, até, sim. até esta parte agora da restauração e do turismo. Sim. Hum,
8: é...
9: Um bocadinho, assim, só para relatar um bocadinho um pouco a minha história, assim, já que estás a falar disso, a minha história começa na terra, assim. Como te disse, os meus pais ou os meus avôs responsáveis de quintas, o meu pai, por sua vez, exatamente igual, e eu fui tirar de engenheiro agrícola um bocadinho por culpa desta origem de terra, e, pai, comecei a minha, a minha atividade profissional, sim, ligado à terra. A restauração foi completamente paraquedas, a restauração teve a ver com o momento em que eu disse gosto de comer, gosto de beber, adoro conversar
1: e gosto da linha de Douro e o locomotiva fica em cima ah, da não, linha de Douro
9: exatamente, foi essa a perspectiva <risos> se o nome teve origem assim, na régua, na estação o locomotiva não fazia mais do que sentido isso e sim, o levar à restauração tem a ver um bocadinho com isto sim.
1: mas voltas vais trabalhar para a Vila Real e entretanto aparece-se São Valduro
0: praticamente nem meio ano depois de, de ter chegado, na conversa de café, na altura, curiosamente as pessoas que na altura estavam nessa conversa, algumas delas já não, já não estão ou estão longe ou estando, não estão tão perto como gostariam certamente de estar, não era bem para ser assim, era bem, era na altura a ideia era termos pegado numa das associações que o Pinhão tinha que estava inativa. houve quem não gostasse dessa ideia e nós também não temos para perder muito tempo porque quem não gosta das ideias a gente segue em frente tem sido assim ao longo destes 13 anos Portanto, mal feito fora se não tivesse sido na fundação e então o que fizemos foi fundar uma associação nova passado pai meio ano desde que estava e pronto e hoje está nas bocas do mundo
1: na altura qual foi o teu objetivo principal o vosso
0: da associação sim dar ao dor aquilo isto é um bocado arrogante de se dizer dar ao dor aquilo que o dor não tinha é óbvio que nós nunca vamos conseguir cumprir isto Acho que nunca ninguém vai conseguir cumprir, mas uh, é dar um bocadinho daquilo que não havia. Uh, falta muita coisa, continua a faltar muita coisa e por mais que nós façamos e por mais que todos juntos façamos, vai sempre faltar alguma coisa.
1: Sim, mas uh, as grandes coisas são feitas de pequenas coisas?
0: Pronto, temos feito algumas pequenas coisas.
1: Eu acho que temos feito, bast... temos, tens mais que eu, mas temos feito bastantes pequenas coisas.
0: Algumas pequenas coisas. Era... <risos> Podia ser possível fazer mais, mas não é fácil, quando não se tem nem pessoas, porque as pessoas ao longo dos anos, a Associação Valdeiro teve uma renovação significativa nos órgãos sociais e não fosse porque alguém se chateasse, foram mudando porque a vida vai mudando e em 13 anos acho, a meu ver, mudou vezes demais, o que significa que a vida das pessoas não passa muito pela região e é complicado quando, é muito complicado querer-se ter um plano médio-longo prazo quando não consegues perceber que equipas, com que equipas ou com que pessoas podes contar, e depois já para não falar da parte estratégica e de financiamentos e de logística e de articulação com a associação, porque aquilo que na altura era o tecido associativo, na altura, ou melhor, a relação com o tecido associativo ainda hoje é, as pessoas não olham de lado para as associações, acham que elas servem para se fazer carreira política e não servem para mais nada. Então tratam-nas um bocadinho mal na perspectiva em que não se consegue planear, com os atores da região, aquilo que uma associação que consiga ter um plano a 6 meses, eu invejo, porque em 13 anos eu nunca faz, nunca consegui pensar a associação Valdoura mais do que 3 meses. E quando pensava, normalmente corria mal. corria mal, ou seja, não fazíamos o que lá estava, ou acabávamos de fazer que ser outras alterados, coisas.
2: alterados, claro. Sim, um... e isso é
0: muito mal porque não, não nos permite dar estabilidade, mesmo que amanhã quiséssemos ter funcionários ou, ou uma estrutura já semiprofissional, com essa instabilidade a que estamos sujeitos, o mundo associativo no geral então agora com a pandemia foi brutal, é, é, bem, é muito complicado
1: onde é que te vejas aqui por dois anos
0: há duas coisas diferentes uma é onde é que eu quero ver-me e a outra é onde é que eu provavelmente estarei
1: então podes responder às duas
0: queria ver-me aqui provavelmente não estarei aqui
1: Estarás a fazer o quê
0: opa uh... opa numa linha de alta velocidade no sul do país já fizemos no norte vamos fazer uma não sei é... um... acho que a pandemia veio nos recordar a vida muda mais depressa que o que todos nós imaginamos. E acho que ela agora, não acredito na teoria de que agora venham os loucos anos vindo outra vez, acho que não é isso que vai acontecer, mas vamos acelerar um bocadinho as, a maneira como as coisas mudam. E hoje em dia, olha, especialmente se a linha de, velocidade, de alta velocidade começar a funcionar, então depressa estamos em Vila Real 40 minutos depois estamos no Porto. Portanto, só por aí. Mas acho que nós vamos, as coisas vão mudar de tal forma que é virtualmente impossível responder a isso. Não sei onde quero estar, não sei se vou lá estar. <música> Esta frase,
1: vou voltar a fazer tudo o que fazia antes, é uma frase sua, após o acidente.
7: Exatamente.
1: Uh, quem era o Norberto antes do acidente?
7: Eu sempre fui uma pessoa completamente normal. É isso continua a ser. Sim, sim <risos> sem dúvida. Mas quando digo completamente normal, sempre digo porque tive uma infância bastante feliz. Eu, lá está, eu fui para Lisboa muito novo, com 3 anos, e tive uma infância muito feliz em Camarate na qual brincava, jogava a bola, corria, tudo aquilo que uma criança normal faz. Depois tive de enverdar para uma profissão. Por acaso, fui para pasteleiro, que era algo que eu detestava, porque, faço-vos aqui uma, uma confidência, porque o meu irmão sempre adorou fazer bolos, e eu detestava fazer bolos. E ele dizia-me, se não me ajudas a fazer o bolo, não, não, também não comes. E eu dizia, prefiro não comer a ajudar-te. O, o que é certo é que ele depois precisou de um ajudante, que ele enverdou por essa profissão, e na altura em que ele precisou, eu fui desenrascá-lo e acabei por ganhar ali uma um amor à profissão e foi foram anos fascinantes eu fui nove anos pasteleiro fiz muitas formações, dez cursos de aperfeiçoamento uma profissão fantástica e só mesmo o acidente é que me tirou de, dessa profissão e mas até aí sempre fui uma pessoa completamente normal e, eu, e a minha vida passava muito por ir trabalhar, entrar às quatro da manhã e depois saía por volta de meio dia uma numa situação normal, quando, na, naquela altura em que eu tive o acidente. O meu ajudante estava de férias, então saí mais tarde e acabei por ter o acidente. Mas isto para dizer que fazia uma vida completamente normal, como todas as outras pessoas.
1: Como é que foi o regresso dos, dos Jogos Paralímpicos? Uh, vocês sabiam? Ah, estava
0: tá já te percebi, desculpa. interrompido
1: não sei o que é que disseste, nem percebi. Vocês sabiam que, que teriam uma, uma recepção no aeroporto, uh, mas não, não, não imaginavam o que, o que iria acontecer?
7: Sim, sem, sem dúvida. Nós vínhamos de uma, uma viagem muito longa, sabíamos que ia estar alguém à nossa espera, nunca esperámos que tivesse tanta gente, ainda para mais num tempo de pandemia, em que temos de ter os, todos os cuidados, todos os, assim os meus cuidados, a nossa preocupação teria sido sempre até Tóquio que era para não falharmos os jogos, os jogos claro. de lá para cá já não havia tanta preocupação, mas ainda assim os cuidados tinham de ser de, de todos, porque a pandemia anda aí e é perigosa então chegarmos ao aeroporto a Lisboa e vermos tanta gente tantos clubes, tantos amigos a imprensa toda a gente estava lá a dar os parabéns foi extraordinário foi a cereja no topo do bolo Sim, sem dúvida Porque eu estava a contar Estávamos todos a contar com algumas pessoas lá Mas mais ou, ou os amigos Ou a família Uma outra estação de, de rádio Ou de televisão Mas nunca a contar com o enchente que foi Lá, lá no aeroporto.
1: E também estavam, estavam numa situação, vinham de uma situação em que estavam habituados a ter que estar praticamente fechados só com a comitiva, não é? Porque vocês não conseguiam sequer Sim. ver jogos de ninguém.
7: Não, a única coisa que conseguíamos ver, ou era da nossa modalidade, mas ninguém ia para a pista porque tínhamos de descansar, ou então era visto pela televisão, pelos pois. canais deles a falar em japonês é algo que, que todos nós percebemos é o claro. japonês
1: ficaram a perceber pelo menos o português
0: deriva mas, um bocadinho é. de japonês
7: mas depois ao chegar cá foi realmente extraordinário vi lá muitos amigos e estava um grupo que a mim me diz muito que é os bombeiros voluntários de camarada porquê que significaram tanto estar lá? porque eles estiveram sempre presentes desde que a minha vida mudou uhum. radicalmente Assim, eu sempre fui convivendo com. porque eu fiz a escola em camarate tive muitos amigos, muitos deles com ligações ao, aos bombeiros, e, e depois eles acabaram por me salvar a vida e têm estado sempre a acompanhar, inicialmente uh, a levar-me para, para a reabilitação, porque eu ia na, na ambulância no, nos primeiros anos. E depois estiveram -se sempre muito presentes na minha vida em tudo e, e estarem lá a dar aquele apoio todo foi extraordinário.
1: E deixar aqui uma ressalva, porque salvaram mesmo, não é? Porque Sim. disseram concretamente que se não tivesse sido a atuação que eles tiveram, uh, a própria recuperação, que falamos há bocado, uh, poderia ter corrido muito mal, não é? Sim,
7: podia nem ter corrido sequer, <risos> porque... Exatamente. A probabilidade de morrer era, era altíssima, altíssima e eles, com, com tudo aquilo que, que eles aprendem e as formações que fazem, conseguiram fazer tudo para me salvar, tanto que o inem quando lá chegou, deu-lhes parabéns por causa do, 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 do trabalho extraordinário que, que eles fizeram.
0: Depois desta primeira recepção, foi também recebido na sua terra natal como uma festa surpresa, não é?
7: Sim, enganaram-me bem <risos> Porque, assim, eu sabia que o meu irmão vinha e os meus sobrinhos também vieram Mas depois o, o meu irmão em conversa comigo disse Olha, tens de vir lá abaixo porque a avó, quer saber, hoje vai-se deitar mais cedo ou vai-se deitar Então anda até lá abaixo eu lá fui, tinha, tinha estado a lanchar em casa foi a meio da tarde então fui até, até lá abaixo porque eu moro na parte mais alta da aldeia lá fui até lá abaixo com, com o meu sobrinho e ao chegar lá comecei a ver muitos carros e eu pensei, mas hoje é dia de missa foi a primeira a primeira reação depois comecei a ver alguns carros da imprensa local e eu, peraí, isto aí, não, não é a missa lá fui estacionei o carro, estava... Estava a aldeia em peso e, e gente que, com ligações à aldeia e não só, depois entidades daqui de Vila Real, como, por exemplo, o Presidente da, da Câmara, Câmara, teve o Presidente da Junta de Freguesia, os vereadores, teve muita gente mesmo lá na aldeia foi algo extraordinário. Um,
1: qual foi a história que mais o marcou em Tóquio?
7: As histórias do, do resto da, da equipa, porque cada um de nós tem, tem a sua história tem, to, todos nós somos pessoas, todos nós temos as nossas dificuldades uns mais dificuldades, outros menos e, e, e sobretudo as pessoas ligadas ao boss acabam por ter mais dificuldades, maiores limitações e conseguem superar tudo de uma forma extraordinária e, e então conviver com eles e ver a forma como eles se, se empenham com as dificuldades que eles têm é, é extraordinária. Uma
0: oportunidade ou uma das formas como conseguiu um, dar continuidade à sua vida e ajudou bastante na sua reabilitação. Um, considero que é importante que as pessoas possam ter histórias ou problemas semelhantes, uh, vejam no desporto uma saída, e se sim acha que as nossas estruturas estão preparadas uh, no que diz respeito ao, ao desporto adaptado, para poder uh, dar a essas pessoas a oportunidade a mesma oportunidade que o Norberto, no fundo no caso o Norberto procurou-a uh, mas que devia estar a ser um bocadinho ao contrário, não? O que é que
7: acha? É assim, eu, eu acho que para já o desporto é fundamental para todos, uhum. quer, sim. quer tenhamos algum tipo de limitação claro. ou não porque acima de tudo os principais ganhos são logo a nível da saúde e no caso de, de quem tem algum tipo de limitação, ajuda bastante na mobilidade quem anda numa cadeira de rodas vai ter muito mais facilidade em ir para o chão vir para a cadeira, fazer todo o tipo de transferências isso acontece com muitos dos atletas que treinam comigo em que a saúde melhorou bastante e esse aí acaba por ser o principal ganho do desporto temos de olhar para o desporto como o principal ser a saúde e só depois o, o, o desportal da competição e os resultados e esses resultados isso e tudo, tudo vem muito do, dos clubes é importante que as pessoas procurem, não se fechem em casa eu se não fosse à procura não sabia que iria existir aquele evento e por acaso eu comecei a treinar no, no Clube Atlético Montijo que já estava preparado, já tinha a atleta, a Carla Ferreira com bastante dificuldades a andar, andava com andarilho mas o clube já estava preparado para receber e, e antes de ela ir para lá, o clube não tinha aquelas condições que ela precisava o clube criou-as é importante que, que as pessoas vão ter com os clubes que procurem porque as condições vão ser criadas. Ninguém vai dizer, olha, não venhas que nós não temos condições. O que é que se vê fazer daqui por 10 anos? Isso? Não sei, sinceramente, não sei. Poderá ser como treinador, continuar a treinar, continuar a fazer provas a, a nível nacional, internacional. Vamos lá ver se a força ainda permite, mas enquanto houver força é para continuar a treinar e a competir por Portugal. Quando já não houverem condições para competir por Portugal, certamente irei a tentar ajudar os mais novos. Tens uma formação nas ciências. Porquê que decidiste fazer
0: rádio?
1: Olha, uh, Luís, acho que foi, aconteceu, não é? Foi conversa em conversa, falamos sobre isso. Aconteceu à
0: volta de uma picanha, se bem me lembro.
1: Não, não sei o que, é, o que é que jantei nesse dia. Já nem sei o que é que jantei ontem, mais. Sim, mas foi... Uh... Foi, nós estávamos a falar sobre isso e eu achei alguma piada, era uma experiência.
0: Não, mas o que quiseste fazer?
1: Ah, não, acho que lembro me lembro-me de ser miúda e eu sempre estudei, sempre gostei muito de rádio e estudava a ouvir rádio. E às vezes imaginava, mas. miúda, imaginava-me a fazer alguma coisa desse género, mas nunca foi um objetivo sequer.
0: Portanto, aquela cena dos CVs, das cassetes, de falar.
1: Não, nunca tive nada disso, eu acho que gosto, eu gosto de conversar.
0: Uhum.
1: Aí eu começo a conversar e nunca mais me calo hum, bem, acho que foi um bocado isso que me entusiasmou. Acho que o para cá dos montes hum, é isso, é conversarmos, a é termos boas conversas, conhecer, conhecer projetos, pessoas.
0: Hum. Então e agora que estamos aqui, até onde é que queres ir?
1: <risos> é, não sei, eu acho que quanto, eu acho que se nós não criarmos expectativas, levarmos as coisas com Vesa, com o. Com, hum, que vier, hum, tu pões aquilo que, tu gostas de fazer uma coisa, eu, eu pelo menos, eu gosto de fazer uma coisa e se calhar ponho tudo, tudo nisso, hum, tu disseste isso e isso é verdade, hum, pá, às vezes as coisas acontecem-me hum, sem eu querer, sem eu ter um objetivo. às vezes perguntam-me mas qual objetivo é que tu tens? Ah, não tenho, que saber o que é que vai acontecer.
0: A Associação é hoje provavelmente uma das instituições mais conhecidas da região, um bocadinho do país, já se fala dela no mundo. Não te rias, porque é verdade. É verdade. Como é que tu vês essa exposição? Mais responsabilidade? Por o facto de seres a segunda pessoa na linha de sucessão?
1: Sim, claro, com responsabilidade. Acho que nós assumi quando assumimos um... eu Olha, isso acho que foi uma coisa que sempre me foi incutida. Eu lembro-me de ser miúda e não apetecer ir aos ensaios do rancho, não apetecia ir... E a minha mãe dizia não, assumiste agora vais. E isso é uma coisa que tu aprendes. É assim, o rancho, há bocado estávamos a falar do rancho e, e voltando atrás... O Grupo Cultural dos Madronenses deu-me muito, deu-me muito, deu-me hum, o conseguir sobre, sobreviver, entre aspas, não sobreviver, mas assim, vou-te dar um exemplo, não é, é preciso alguma estaleca para tu conseguires fazer uma viagem daqui, já não vou dizer para a Bulgária, mas vou dizer para a Itália, num autocarro, e conseguires gerir emoções e isso, isso dá-nos muita coisa. Faltas de
8: gasóleo.
1: Faltas de gasóleo, isso foi na Bulgária, é <risos> <várias> dos autocarros. <risos> isso dá-nos muito, dá-nos muito, dá-nos muito para a vida. Eu costumo dar o exemplo que uh, na instituição eu conduzo todas as carrinhas. E eu digo muitas vezes, a primeira carrinha de nove lugares que eu peguei era uma Ford Transit do Grupo Cultural Os Madruenses. Foi isso, é, isso, é o poder de desenrasque que te dá. E isso, isso levas isso para a vida toda, não é? não é? Em relação à associação, acho que também é. Eu, aquilo que eu assumo assumo com responsabilidade e claro que estamos num nível neste momento bastante alto de responsabilidade e de saber aquilo que estamos a fazer.
0: muito vezes o futuro da Associação Volta?
1: Não sei, olha, tu estás-me sempre a dizer que a Associação vai acabar e fico toda chateada quando tu dizes isso eu acho que a associação ainda tem muito para dar eu acho que por muito que tu digas que o que move a gostavas que a associação acabasse porque era bom sinal, é verdade mas a associação vai sempre arranjar
0: eu ainda não disse isso, ainda vou dizer
1: pronto, vais dizer de, de caminho <risos> <risos> é, vamos sempre arranjar é, alguma causa, alguma coisa que seja necessário nós metermos mais à obra
0: nem é que seja outra linha de alta velocidade como é que te vies daqui por 10 anos?
1: não faço ideia Acho que terei sempre a fazer alguma coisa que me apaixone.
0: Mais um entrevistas Montes, que fizemos no Para dos Montes?
1: Sim, acho que sim. Acho que daqui por dois anos espero ser melhor pessoa do que sou hoje. E espero fazer alguma coisa que me. continuar a fazer alguma coisa, neste momento já o faço, mas continuar a fazer alguma coisa que me preencha
0: Até lá, o Para dos Montes é uma co-produção da Associação Valdor com a Universidade FM.
1: Apresentação de Luís Almeida e Ana Gouveia
0: com a produção, edição e apoio técnico do Rafael, do Daniel e hoje, excepcionalmente, também da Inês
2: uh,
0: Estamos aonde?
1: Em 104.3
0: E em todas as redes sociais e todos os serviços de podcast do nosso, deste mundo e do próximo Nós voltamos para
4: a semana
1: Voltamos para a semana